0: Hej, wiecie co, ja naprawdę nie lubię nagrywać filmów, w których zasadniczo reaguję na coś, co mnie zdenerwowało albo coś takiego, ale czasem po prostu nie da się tego uniknąć. A zatem, okazuje się, że wczoraj Poznań przyjął Europejską Kartę Równości. Oczywiście przy licznych protestach, przy licznych tam zarzutach, że hańba, nie zapomnimy wam tego itd., itd. Ale, ale przyjrzyjmy się temu tematowi przez moment. A zatem, mamy tutaj taki dokument, Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. No i oczywiście po samym tytule widzimy już, że to musi być bardzo dobry dokument, że w sensie, kto mógłby się sprzeciwiać Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn? No chyba to jakiś seksiści, faszyści albo ktoś jeszcze inny, ponieważ no, no nie, nie, nie ma przecież możliwości, żeby dokument tak nazwany miał w sobie coś nie tak, prawda? No, Ale, ale przeczytajmy go w już na stronie drugiej widzimy coś takiego. Mimo licznych formalnych dowodów uznania równości i postępu, jaki został zrobiony w tym zakresie, równość kobiet i mężczyzn w życiu codziennym wciąż nie istnieje. Kobiety i mężczyźni nie mają w praktyce takich samych praw. Gdzie? W sensie, gdzie, gdzie, gdzie w Polsce są prawa, których, y, które nie dotyczą w, w równym stopniu kobiet i mężczyzn. Znaczy jest jedno takie prawo, wiek emerytalny, natomiast w całej reszcie y, nie ma czegoś takiego, że nie mają równych praw. W sensie mają równe prawa jak najbardziej. A nierówności społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe wciąż istnieją Na przykład nierówność płac i mniejsza, i mniejsza liczebnie reprezentacja polityczna. Te nierówności są wynikiem społecznych konstrukcji bazujących na licznych stereotypach obecnych w rodzinie, edukacji, mediach, miejscu pracy, społeczeństwie. To nie jest prawda. To znaczy... Po kolei, różnica płac między kobietami i mężczyznami, ja wiem, że to było już poruszane tutaj wielokrotnie, ale najwidoczniej istnieje potrzeba przypominania tego, wynika z bardzo wielu bardzo różnych czynników, między innymi takich jak wybory edukacyjne kobiet, to znaczy kobiety częściej wybierają edukację w dziedzinach, które, daje, które, które, da, które dają, później niższą pensję. Tak samo później wy, wybory zawodowe. Kobiety kobiety statystycznie wypracowują mniej nadgodzin, pracują na mniejszą część etatu, są mniej chętne przeprowadzać się za zmianą pracy i i tak dalej. I to wszystko składa się do tego, że jeżeli weźmiemy uśrednione zarobki wszystkich mężczyzn i uśrednione zarobki wszystkich kobiet, to mężczyźni uśredniając zarabiają więcej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych przeprowadzano i w Wielkiej Brytanii zresztą też wielokrotnie przeprowadzano takie badanie, że kiedy bierze się pod uwagę te wszystkie różne czynniki i się porównuje faktycznie kobiety pracujące na tym samym stanowisku i wykonujące mniej więcej taką samą pracę i mężczyzn, wyko którzy wykonują mniej więcej taką samą pracę, to te różnice się, się, się niwelują. Natomiast różnica w średniej bierze się z masy innych czynników i twierdzenie, że że ta różnica jest wynikiem, że wynikiem stereotypów społecznych jest po prostu niedorzeczna i wystarczy się zastanowić, wystarczy wziąć pod uwagę, że na przykład, jak, pat jak patrzymy tutaj na raport ze strony pracy.pl, w wielu, wielu zawodach, jeżeli rozbijemy to na konkretne zawody, to kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni. Na przykład w marketingu, w finansach, w zakupach, w public relations, edukacji, szkolnictwie, w human resources i tak dalej. Tu jest, jest w wielu dziedzinach, na wielu stanowiskach kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni. Czy to jest, czy to jest w takim razie wynik niesprawiedliwych stereotypów na, na, na temat mężczyzn, że nie wiem, mężczyźni nie mogą pracować w sektorze finansowym albo audytowym, albo jako specjalista do marketingu? No, w sensie, z, 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 zauważcie, że gdy odwróci się tę te, 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 te tezę, to jest ona absolutnie niedorzeczna. I tak samo powinno działać o tamtych W sensie, stwierdzenie, które ponownie pada tutaj w tekście urzędowym, że... Ta różnica płac bierze się z, ze stereotypów jest nieprawdziwe. Tak, kolejna kwestia jest tutaj odnośnie reprezentacji politycznej. I oczywiście w strukturach władzy w wiel, w wielu, na wielu stanowiskach y, politycznych i jest mniej kobiet, ale to nie jest szczególnie dziwne, zważywszy na to, że kariera polityczna bardzo często angażuje, to jest tak naprawdę robota na kilka etatów bardzo często i tak jak mówimy kobiety uśredniając, Wolą pracować krócej, ponieważ są bardziej zaangażowane w życie rodzinne, ponieważ bardziej tego chcą w większości przypadków. I dojdziemy jeszcze do tego, dlaczego tak jest. Natomiast tak samo z środowisko polityczne to jest przecież środowisko wysoce kompetytywne. Trzeba tam bardzo rywalizować, i nie jest dziwne, że osoby, które mają wyższy poziom testosteronu, lepiej odnajdują się w tym środowisku. I ponownie sprowadzanie tego do stereotypów to jest jakiś totalny absurd. A najgorsze w tym wypadku w tym momencie jest to, że. Przedstawiane jest, jakoby, jakoby byłby problem, że kobiety mają niedostateczną reprezentację polityczną. To znaczy sugeruje się, że kobiety powinny być reprezentowane przez inne kobiety w rządzie, że, że kobieta sama w sobie reprezentuje interes kobiet w rządzie, w sensie to jest, przecież to jest absolutnie niedorzeczne. Przecież jeżeli jakiś mężczyzna powiedzmy został wybrany na urząd, to on nie reprezentuje mężczyzn w tym urzędzie, tylko swoich wyborców. W sensie reprezentuje mężczyzn i kobiety, które na niego zagłosowały, a nie reprezentuje mężczyzn i kobiet, które na niego nie głosowały. I stwierdzenia, że, że, to, czy, że to, czy nas jakiś polityk reprezentuje, jest w jakiś sposób zależne od genitaliów tego polityka, jest przecież absolutnie niedorzecznym stwierdzeniem. I ponownie jest to stwierdzenie zawarte w tym tekście urzędowym. I tu jest w ogóle bardzo istotne, ponieważ ten motyw powraca wielokrotnie w tym dokumencie. Na stronie ósmej wprost mamy zalecenie wprowadzenia parytetów. I jest to tym istotniejsze, że jeżeli się na przykład parytety, w sensie 1, 3, 35% w tym momencie musi być kobiet na listach do samorządów od wielu lat i widać, że ten przepis po prostu nie działa w Polsce, ma, przynosi gorsze rezultaty niż się tego spodziewano, to znaczy komitety gorączkowo, komitety gorączkowo szukają kobiet na listy, parytety zabiły wolność wyborów. Okazuje się, że po prostu wiele komitetów ma problem, żeby znaleźć tyle kobiet chętnych do wystartowania w wyborach, ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, kobiety i mężczyźni, uśredniając są zainteresowani, okazuje się, że są zainteresowani innymi rzeczami. I nie jest niczym szczególnie dziwnym, że w niektórych dziedzinach będzie większe, większe zainteresowanie niektóre dziedziny wzbudzą u mężczyzn, a inne u kobiet. I to nie jest szczególny, to nie jest nic zaskakującego, a y Mamy tutaj kolejny przykład tego, że sugerowane są rozwiązania, które nie tylko nie działają, ale, ale doprowadzają do absolutnie kuriozalnych sytuacji, które są tutaj zresztą opisane, gdzie na przykład ludzie gdzieś tam dopisują jakieś swoje ciotki, matki, kuzynki itd., byle tylko wypchać tą listę kimkolwiek, ponieważ mają taki obowiązek, bo musi być jedna trzecia kobiet na liście wyborczej w tym momencie, pomimo iż nie ma takich, nie ma chętnych, w sensie tego typu rzeczy są po prostu absurdalne. Z kolejnej stronie piątej możemy przeczytać, biorąc pod uwagę, że dla demokracji konieczna jest równowaga w udziale i reprezentacji kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych i na kierowniczych stanowiskach. I tu ponownie, to samo, absurdalne założenie, że... Yy... Że kobieta reprezentuje w jakiś sposób inne kobiety w społeczeństwie, a nie osoby o, o podobnym światopoglądzie. To jest dokładnie to samo zjawisko, które, które wspominałem w poprzednich materiałach. To jest traktowanie kobiet i mężczyzn, kobiety i mężczyzn, jako rozłączne klasy społeczne, które mają jakieś swoje rozłączne interesy. I odsyłam do poprzednich materiałów, gdzie, gdzie wyjaśniam, dlaczego to jest całkowicie patologiczna perspektywa. Natomiast mamy tutaj dodatkowo na stanowiskach kierowniczych, ponieważ owszem, na stanowiskach kierowniczych jest statystycznie mniej kobiet. W wielu zasadniczo wszędzie. I ponownie nie jest to nic dziwnego, zważywszy na fakt, że na stanowiskach, że stanowiska kierownicze są to stanowiska wymagające ogromnej ilości czasu i wysoce kompetytywne. Mamy dokładnie to samo z testosteronem, co mówiłem wcześniej. A dodatkowo, o ile Średnie IQ kobiet i mężczyzn jest zasadniczo takie samo, nie ma szczególnych różnic, to ta, to rozkład, to rozkład tego IQ jest różny. W takim maksymalnym uproszczeniu wśród mężczyzn mamy większy odsetek idiotów, jak i geniuszy. znaczy Wśród idiotów jest więcej mężczyzn i wśród ludzi o wysokim IQ też jest więcej mężczyzn. I ponownie, to są, to są różnice biorące się stricte z biologii i dlatego, ponieważ nie jest to szczególnie dziwne, że na przykład u osób całkowicie nieradzących sobie w systemie bezdomnych, alkoholików itd. jest więcej mężczyzn, ponieważ ta grupa statystycznie, uśredniając, podkreślam, uśredniam to bardzo w tym momencie, wśród, grupy je, w, wśród tej grupy jest więcej osób o niższym IQ. Tak samo wśród grup o statystycznie wyższym IQ, takim jak na przykład prezesi firm, prezesi zarządów i tak dalej, w tej grupie też jest naturalnie więcej mężczyzn, więc to nie, nie jest to nic dziwnego, że w takich grupach tych mężczyzn będzie po prostu więcej. Natomiast ponownie próby urzędowego radzenia sobie z tym już przyniosły absurdalne skutki. W Norwegii na przykład kilka lat temu wprowadzono coś takiego, że w spółkach musiały w zarządach spółek musiało być co najmniej 40% kobiet. I okazało się, że po prostu nie ma tylu chętnych. I musieli te kobiety ściągać po prostu z zagranicy bardzo często. Albo właśnie albo, nie albo tylko, również powstała specjalna, że tak powiem grupa nazywana nazwana później żartobliwie Złotymi Spódniczkami. Czyli kobiety, które zawodowo za, zasiadały w zarządach spółek i nie robiły nic poza tym. Były przypadki, gdzie jedna kobieta zasiadała w zarządach 30 spółek po prostu. Ponieważ te firmy po prostu zasysały je w ogromnych ilościach, ponieważ y, prawo wymagało od nich tego, żeby w zarządzie spółki była minimalna ilość kobiet, a ponieważ nie było chętnych, nie było, tak, nie było osób, które do tego pasowały, to po prostu brali kogokolwiek byle tylko, to, byle tylko to zapchać i były osoby, które wykorzystywały ten system. Nie ma co się z tego dziwić. I odbiło się to na kondycję ekonomicznej tych spółek w po wprowadzeniu tych przepisów spółki te spadły o 2,6% ich, ich udziału. nie ma co się dziwić że wymuszanie tego typu rozwiązań na ekonomii odbija się po prostu takimi negatywnymi konsekwencjami kolejno na stronie szóstej możemy przeczytać że włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn. Perspektywa równości płci musi być uwzględniona przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów, które wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej, na przykład poprzez techniki głównego nurtu zarządzania, tak zwany gender mainstreaming oraz budżetowania pod kątem płci, gender budgeting. Do wszystkich działań samorządów należy włączać kwestie płci. Dlaczego? Znaczy, dlaczego jeżeli, nie wiem, samorząd organizuje na przykład nowe trasę, nową trasę ścieków, to dlaczego należy włączyć kwestię płci do tego? Bo jest wprost napisane, do wszystkich działań samorządów należy włączać kwestię płci. Dlaczego wszystko musi się kręcić wokół płci? I podkreślam cały czas, że to jest tekst urzędowy. W sensie można, można odnieść wrażenie, że osoba, która to pisała, po prostu miała jakąś obsesję na tym punkcie. I, i, i czuje, że potrzeba naginać wszystkie po prostu, elementy życia społecznego pod ten jeden element. W ogóle w tym, w tym dokumencie wielokrotnie jest opisywane, że potrzeby czy oczekiwania kobiet i mężczyzn mogą się różnić, jest to zauważone, ale jest zaznaczone, że jest to efekt stereotypów płciowych. Na stronie 15 jest wprost stwierdzone, że różne sposoby spędzania wolnego czasu wynikają z postaw i działań związanych ze stereotypami i między kobietami i mężczyznami, no, ale tymczasem to jest po prostu sprzeczne z nauką tego typu stawianie sprawy i Różnice w zainteresowaniach między kobietami i mężczyznami są bardzo dobrze zbadanym fenomenem psychologicznym. O czym mówiąc uśredniając oczywiście, to nie tak, że każda kobieta ma inne zainteresowania niż każdy mężczyzna. To nie znaczy, że nie ma kobiet o zainteresowaniach, które się kojarzą tradycyjnie z mężczyznami, czy że nie ma mężczyzn, które mają zainteresowania tradycyjnie kojarzone z kobietami. Oczywiście, że jest, natomiast jeżeli się popatrzy na uśrednia, uśredniając, to oczywiście, że te różnice są i masa nauki tego to udowadnia. Dodatkowo widać, to, to nie jest kwestia społeczna, ponieważ nawet wśród małp są eksperymenty na małpach, które ukazują, że samce małp wolą się bawić z zabawkami, które mają ruchome części, a samice wolą się bawić takimi, które da się nosić, przytulać i tak dalej i, i, i odgrywać na nich jakieś relacje społeczne. Dlatego stwierdzanie, że sprowadzanie wszystkich tych różnic do, do stereotypów i tak dalej jest po prostu fundamentalnie sprzeczne z, ze stanowiskiem naukowym na ten temat. I, I jest to po prostu jest to po prostu wszystko. Coś, na co warto zwrócić uwagę. I to są oczywiście wszystko tylko fragmenty. To, co ja tutaj przeczytałem. Gorąco zachęcam do przeczytania całości tego dokumentu. Ja załączę do niego link. To jest 18 stron, a takich pierdół jest nam absolutnie więcej. I warto bardzo silnie zwrócić uwagę na to, że ten dokument redefiniuje de facto równość, jako równość wyników i równe ilości jednych i drugich kobiet i mężczyzn w danych środowiskach. I ponieważ wielokrotnie jest to podkreślone, że nie ma równości, bo nie ma równej reprezentacji. Nie ma równości, ponieważ są różnice w wynikach. I jeśli ktoś tak definiuje równość, jako równość w wynikach, no to mężczyźni i kobiety nie są równi. Ponieważ, jeżeli ktoś definiuje to tak, jak to zostało, tak jak wynika to z tego dokumentu. Ponieważ kobiety i mężczyźni nie są tacy sami. A zatem, nie ma co się dziwić, że w różnych dziedzinach będziemy osiągać różne wyniki. I żeby to zmienić, trzeba byłoby je zrównać siłą. A takie rzeczy jak zrównywanie wyników siłą, to mam wrażenie, że już gdzieś tam było, było próbowane i nie skończyło się to najlepiej. I dla jasności, jeżeli gdzieś są przypadki różnicy w szansach, że na przykład, nie wiem, gdzieś na przykład, jak mężczyźni lub kobiety mają dodatkowe szanse do startu w jakiejś dziedzinie, to to jest poważny problem. Nawet jeżeli powiedziałbym, że, że ktoś, jeżeli ktoś chce zwracać uwagę na przykład że jakieś środowisko zniechęca kobiety do udziału w jakiejś dziedzinie przez sam fakt, że są kobietami to należy zwracać, na to, zwracać uwagę, że jest to problem i nie ma z tym żadnego problemu Jeżeli, nie, nie widzę ja osobiście żadnego problemu w tym że ktoś zwalcza czynniki, które wpływają na brak równości szans natomiast w momencie, kiedy zaczynamy mówić o równości wyników to robi się po prostu poważny problem I istotne w tym wszystkim jest to że to, co ja teraz przeczytałem, to nie są czyjeś tam opinie, to nie jest, nie wiem, dziennik feministyczny, tylko to jest dokument urzędowy, który został podpisany, przypominam, przez y, samorząd poznański, tak? I dokument ten oczywiście zanim idzie, y, jest w nim wprost napisane, że zanim idzie przeznaczanie środków budżetowych na propagowanie tych idei, na realizowanie ich w życiu, de facto na propagandę. I ja pomijam tutaj już oczywiście takie rzeczy, jak to, że, że to jest de facto traktowanie kobiet jako jakichś upośledzonych i potrzebujących pomocy urzędowej, żeby sobie, żeby sobie poradzić w życiu, ponieważ że trzeba, trzeba dbać, żeby, żeby się gdzieś dostały, ponieważ same sobie nie poradzą, już pomijamy już po prostu to, ponieważ to, ten wątek był już poruszany tutaj tysiąc, tysiąc razy po prostu, ale mnie po prostu dziwi, dlaczego ludziom, którzy stoją za tym, tak bardzo przeszkadza, że nie, że, że, że nie jesteśmy tacy sami, że jesteśmy różni. W sensie, dlaczego przeszkadza wam różnorodność między kobietami i mężczyznami? Co jest w tym złego? że nie jesteśmy tacy sami, że interesujemy się różnymi rzeczami i że manifestuje się to różnie w społeczeństwie nie ma nic złego w tym, że ludzie są różni I... i mam nadzieję, że nie trzeba wyjaśniać dlaczego stanowienie formalnych dokumentów rządowych w oparciu o sprzeczne z faktami tezy ideologiczne są... jest to wszystko po prostu niebezpieczne i oczywiście ktoś powie zaraz, że to jest że, że ludzie, którzy to podpisywali, tak naprawdę mieli dobre chęci że ludzie, którzy to składali mieli dobre chęci możliwe, ale co z tego? Co z tego, jeśli poskutkowało to urzędową sankcją ideologicznych urojeń, które nie mają oparcia w rzeczywistości? I się zastanówmy, czy kierujemy się tym, kto jakie miał chęci, czy jaka jest prawda? I, i, i to wszystko. Myślę, że wa warto zwracać uwagę na takie rzeczy, ponieważ tego typu rzeczy przebijają się po prostu do rządu, jak widzimy. Oczywiście to są tylko moje opinie, zapraszam do dyskusji pod tym, jeżeli się ze mną nie zgadzacie, jeżeli się ze mną zgadzacie, napiszcie co i jak i dlaczego, mam nadzieję, że jak zawsze wyniknie jest tego ciekawa dyskusja. Oczywiście jeżeli ktoś chce być informowany o kolejnych filmach, to zapraszam do subskrybowania, a jeżeli chcecie częściej oglądać tego typu materiały, to gorąco zachęcam do wsparcia nas na Patronite i do usłyszenia. Hej!